0: tässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa podcastin jaksossa lähdemme liikkeelle hyvinkin perusasioista. Eli mitä tarkoittaa hiilineutraali kiinteistö, miten tehdään kiinteistöstä hiilineutraali ja mitä väliä sillä ylipäätään on. Vieraanani on tänään Suomen Turusta kaverioiden kehityspäällikkö Jukka Paloniemi. Tervetuloa Jukka. Kiitos, kiitos ja terveys kaikille. Ennen kuin päästän, päästän Jukan ääneen, niin tässä pari faktaa pohjalle. Ensinnäkin hiilineutraalius määritellään. Hiilineutraalisuushan tarkoittaa sitä, että me tuotetaan vaan sen verran hiilidioksidi ja muita kasvihuonekaasupäästöjä, kuin pystymme sitomaan esimerkiksi uiden kasvuun. Toinen fakta, Sitran mukaan rakennukset ja rakentaminen aiheuttavat 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja päästöistä, eli noin kaksi osaa Samaan aikaan meillä on kirjattu tavoite hallitusohjelmassa esimerkiksi, että Suomen on oltava hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kun näitä kahta lukua katsotaan, eli missä 40 prosenttia päästöistä syntyy ja 16 vuoden päästä meidän pitäisi olla hiilineutraali, niin on aivan selvää, että jotain tarvii tehdä jo käytössä olevissa kiinteistöissä ja tulevissa kiinteistöissä, jos tuosta hiilineutraalista halutaan haaveilla. Eli käytännössä pitää leikata energian, eli siis sähkön ja lämmityksen kulutusta kiinteistöissä ja myös löytää tapoja, tapoja tuottaa energiaa kiinteistöissä itsessään, vaikkapa aurinkopaneeleilla. Miltä tämä kuulostaa, Jukka?
1: No, hyvin todelliselta. Tietenkin mehän nyt ollaan pitkään eletty vähän, en nyt sano pellossa, mutta kuitenkin tuhlailevaa elämäntyyliä. Ja nyt ollaan pääst, tultu siihen, siihen kohtaan, missä meidän lapset jo on koulusta pois ja pitää ilmastomielen osoitusta. Eli nyt ollaan kyllä ihan, ihan, ihan varmasti niin tekojen äärellä ja sillä hetkellä,
0: milloin pitää ryhtyä ihan konkreettisesti käytännön toimiin. Yes. Ennen kuin mennään ihan konkretiaan, niin kysymys, henkilökohtainen kysymys, eli, eli mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen sanoista hiilineutraali yhteiskunta? No ihan pelkästään positiivisia ajatuksia, että tietenkin tulee mieleen
1: omat lapset ja tulevat sukupolvet, puhdas luonto, hyvä elinympäristö ja jollain tavalla tämmöinen niin kuin valoisa tulevaisuus.
0: niin. Positiivinen, positiivinen tarkastelu. Kyllä, joo. Miksi Suomessa kiinteistöt käyttää niin paljon energiaa niin suuren osan meidän ja tuottaa niin suuren osan meidän kokonaispäästöistä? No tietenkin siis Suomen ilmasto-olosuhteethan
1: on, niinku, on niinku suur, suurin syyllinen, että jos ajatellaan niinku maailman rakennettu ympäristö, niin mehän asutaan hyvin pohjoisessa ja hyvin kylmissä olosuhteissa. Ja Suomessa sitten suurin piirtein puolet, puolet vuodesta tarvitaan niinku lämmitystä ja ja silloin niin kuin kylmimpänä talviaikana, niin meidän lämmitystehon
0: tarve on aika isokin. Eli se on se varmaan se päällimmäinen syy. Just näin. Äh, no, lähdetään sitten miettimään, että miten, mitä kaikkia keinoja meillä on tehdä kiinteistöstä hiilineutraaliin. Tärkeimpänä voitaisiin ajatella näin, että meillä on tietty niin kuin su,
1: siis su, suuri rakennettu kanta olemassa olevia mm. kiinteistöjä kiinteistöjä ja niissä on mun käsityksen mukaan lähes kaikissa niin kuin aika paljon mahdollisuuksia tehdä toimenpiteitä, millä sitä hiilineutraaliutta tuetaan ja päällimmäisenä nyt lähtisi ajattelemaan näin, että me tehtäisiin olemassa olevalle talotekniikalle huolehdittaisiin, että se on kunnossa, kaikki, kaikki laitteet toimii, niitä käytetään oikein, sen jälkeen lähdettäisiin miettimään niiden hyötysuhteita ja tuotteen Elinkaarta ja meillä on niin tällä hetkellä tosi hyvällä hyötysuhteella olevaa teknologiaa saatavilla. Ja myöskin niin, että niiden in- investoinnin niin tuotto on aika, aika hyvä. Eli investoimalla uuteen talotekniikkaan me saadaan helposti kaksinumeroisia tuottolukuja. Eli se ajatellaan jotain muita kiinteistön ulkopuolisia toimenpiteitä... Mit, mitä löytyy kansainvälisistä raporteista ja muista, että jos ajatellaan vaikka, että rakennettaisiin joku hiilinielu, niin sehän toki nie- 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 nielee mm. sitä hiiltä, mutta myöskin kuluttaa rahaa, eikä sinänsä niinku tuota sille sijoittajalle muuta kuin näitä ympäristöarvoja. Mutta tämä kiinteistötekniikka on niinku hy- hyvinkin niinku kustannustehokasta.
0: Voitko vielä täsmentää, että kun puhut talotekniikasta ja kiinteistötekniikasta, eli, eli mitä, mitä laitteistoja puhut, tarkoitetaan?
1: Joo, eli tota Kiinteistössähän energiaa käytetään lämmittämiseen, ilmanvaihtoon, valaistukseen, jäähdytykseen, erilaisiin pumppuihin ja puhaltimiin ja veden kuljettamiseen ja tämän tyyppisiin.
0: Onko se nimenomaan lämmitys ja ilmanvaihto, jotka eniten kuluttaa energiaa?
1: No varmaan se vähän riippuu kiinteistötyypistä, että... Saattaa olla, että valaistus myöskin on niin kuin merkittävässä roolissa ja tietenkin vähän rakentamisvuodesta ja mit, mitä, miten kiinteistöä käytetään. Mutta siis lämmitys, ilmanvaihto, valaistus, niin siinä on oikeastaan se tämmöinen energiasäästön pyhä kolminaisuus. Että näihin kaikkiin me pystytään niin kuin aika, aika paljon niin kuin vaikuttamaan ja, ja pienentämään
0: sitä tavallaan ylimääräistä energiankulutusta. Mites sitä, sitä pienennystä, energiankulutuksen piennystä sit käytännössä tehdään? No, jos
1: otetaan vaikka se valaistus, mikä nyt on aika hieno, hieno esimerkki. Kaikki me ollaan niin kuin nähty se ledien, mm. LEDien tota, noin markkinoille tuloja valtaaminen. Eli jos ajatellaan, että meillä oli aikaisemmin vaikka 60 watin hehkulamppu, se tuotti jonkin näköistä valoa sillä 60 watin teholla. Nyt me saadaan parempi val- valo. Ja aikaiseksi ihan muutaman vatin LEDillä. Ja vastaavasti lämmitysjärjestelmissä niin on tullut lämpöpumput, mitkä on niin kuin todella hieno, hieno teknologinen kehitys verrattuna vaikka vanhaan johonkin öljylämmityskattilaan tai vanhaan lämmön siirtymeen, missä niin kuin on, on ollut suuret hukat. Ja myöskin sitten ihan muussa sähköteknologiassa. Sähköteknolo- paljon paremman hyötysuhteen sähkömoottoreita, mitä voidaan pumpuissa ja puhaltimissa käyttää. Ja ja automaatio on myöskin aika merkittävässä roolissa, eli voidaan tarkemmin ohjata sitä tehoa silloin, kun sitä tarvitaan. Ja automaattisesti reagoida siihen käyttäjän tarpeeseen ja leikata sitten ylimääräisiä kulutuksia pois.
0: Eli, Eli investoidaan modernimpiin laitteisiin ja käytetään niitä fiksummin.
1: Joo, juuri näin.
0: Valotta ei pala silloin, kun kiinteistössä ei ole ketään ja niin edespäin.
1: Joo, ja silloin kun sitä valoa tuotetaan, niin se tuotetaan hyvällä hyötysuhteella mm. ja sinne, missä sitä tarvitaan. Ja myöskin tyypillisesti, kun modernisoidaan kiinteistötekniikkaa, niin yleensä saadaan aina myöskin parempi olosuhde sille loppukäyttäjälle ja ihmisille niissä tiloissa. Että siinä on niin monta positiivista elementtiä
0: yhtä aikaa olemassa. Nämä kuulostaa niin kuin hyvin... Simppeleiltä asioilta, että millä pystytään energiaa säästämään, niin tehdäänkö niitä riittävän paljon jo tällä hetkellä? Pitäisikö vielä tehdä enemmän? Ei, ei tehdä riittävän paljon,
1: että vähän vaikea ehkä määritellä, että mistä johtuu, mutta mm. ehkä ihminen on niin kuin luonteeltaan vähän niin kuin laiska ja, ja tota, pitäytyy siinä olemassa olevassa tilassa ja ehkä se näissä kiinteistön omistajien ja käyttäjienkin Toiminnassa, että tämä on aina ennenkin toiminut hyvin ja odotetaan, että joku laite rikkoutuu tai toiminta loppuu kokonaan mm. ja se on varmaan ehkä se syy, mutta siis pääsääntöisesti, pääsääntöisesti niin meillä on vaikka nyt kymmenen vuotta vanha kiinteistö tai sen vanhempi, niin kyllä niissä kaikissa on, on jo niin mahdollisuuksia aika paljonkin tehostaa energiankäyttöä ja, ja tota, Ajattelun analogia voitaisiin ajatella vaikka automaailmaan, että kaikki me tiedetään ja ymmärretään, että jos meillä on joku vanha isolla bensiinimoottorilla oleva auto, että vaikka se lähtee käymään ja kulkee, niin ei me se sillä päivittäin ajella eikä käytetä sitä meidän vaikka työmatkoihin. Mm. Mutta sitten kun hypätään kiinteistöön, siellä on joku vanha vaikka sähkömoottori, me odotetaan, että se vanha sähkömoottori lopettaa toimintansa ja vaihdetaan se vasta sitten. Vaikka olisi kaikin puolin järkevää uusiassa, se jo nytten paremman hyötysuhteen uuteen tekniikkaan ja niin, että me säästetään sen uusinnan hinta ihan muutamassa vuodessa pienentyneenä energialaskuna.
0: Just Juuri näin. Ää, nyt puhuttiin, puhuttiin energian säästökeinoista, entä jos mietitään myös sitä kiinteistöjä, energian tai energian tuotantoa kiinteistöissä. Ää, Miten, tota, miten kiinteistössä voidaan tuottaa energiaa itsessään?
1: Joo, no se on varmaan tämmöinen, voidaan sanoa, hybridimalli tai näin, että tietenkin aurinkoenergiaahan voidaan hyödyntää siis ihan aurinkopaneeleilla tuottamalla su- suoraan sähköä.
0: Nä- näilläkin leveysasteilla.
1: Näilläkin leveysasteilla, joo, eli tuossa... Sanotaan, että huhtikuusta jonnekin syyskuuhun, niin meillä on ihan riittävä valosa aika ja paneelit kyllä tuottaa sähköenergiaa. Ja myöskin, jos meillä on sen tyyppinen kiinteistö, että me myöskin kesällä tarvitaan lämmitysenergiaa, niin myös tämmöisillä lämmön keräimillä onnistuu kyllä vallan sen se.
0: Mitä, mitä nämä lämmön on?
1: Eli ne on, on tota noin, varmaan ihan yksinkertaisuudessaan näin, että meillä on jos, jossakin... Rakennuksen katolla esimerkiksi tämmöinen vaikka musta, musta laatikko, missä meillä on putki putkikierrukka sisällä ja siellä kiertää vesi tai näköinen liuvos ja se, se, se lämpee siinä auringon paistessa ja helposti siellä lähestytään 100 asteen lämpötiloja ja sitä, sillä voidaan sitten jotain lämminvesivaraa ja esimerkiksi kerätä se sieltä lämpötalta ja käyttää sitä lämminvesivaraa energia vaikka sitten suihkuveteen tai mm. tämän tyyppiseen. Joo, mutta siis noilla aurinkopaneeleilla voidaan tehdä sähköä lämpökeräimillä. Me voidaan niin kuin kesäaikana hienosti lämmittää vesivaraajia. Ja sitten tietenkin lämpöpumpuillahan me voidaan sitten tuottaa iso, iso osa lämmitys- ja jäähdytysenergiasta koko, koko vuoden.
0: No, minkälaisen kokoluokan kiinteistöihin nämä ratkaisut sopii?
1: Tällä hetkellä teknologia on olemassa kyllä, että ne on hyvin skaalautuvia, että ei, en ainakaan niin itse tie, tiedä mitään niin ylärajaa sille kiinteistölle, ainakaan Suomen mittakaavassa, että tiedetään, että tuossa on iso, isoja kalusten myymälöitä ja muita logistiikkakeskuksia, kymmensiä tuhansia neliöitä. niin u- uudishankkeita ja mitä on nyt otettu jo käyttöön, niin on toteutettu ihan lämpöpumpuilla, että se skaalautuu kyllä kaiken kokoisiin kiinteistöihin.
0: Sehän on sitten puhdasta energiaa tai lämpöä, mitä sieltä syntyy.
1: Joo, eli siinä ehkä yksi kolmasosa otetaan, tai ehkä vähän allekin voi olla nykyään jo, että yksi, yksi neljäsosa otetaan sähköverkosta. Ja se tietenkin sitten täytyy miettiä, että millä se sähkö on tuotettu, mutta tällä hetkellä tietenkin voidaan ostaa tuulivoimaa, vesivoimaa tai jotain muuta uusiutuvaa sähköä. Loppu sitten me saadaan sieltä niistä energiakaivoista ja sillä tavalla ollaan niin kuin hiili hiilivapaalla
0: liikenteessä. Pystyykö niillä pääsemään jopa hiilinegatiiviseksi, eli tuottamaan enemmän kuin?
1: Joo, sehän puhuttaa. on vaan mitoituskysymys. Eli jos ajatellaan, että meillä on joku, joku kortteli kaupungin osa tai tämän tyyppinen, missä me voitaisiin sitten kiinteistöjen rakennusten välillä siirtää lämpöenergiaa. Ja varsinkin, jos meillä on joku kohde, missä syntyy... Hukkaa energiaa, Ajatellaan vaikka joku supermarketti, missä on kaupan kylmäjärjestelmä Ja nykyään kun uusitaan niitä, niin hyödynnetään tämmöisiä hiilidioksidijärjestelmiä, missä saadaan aika hyvällä hyötysuhteella korkeita lämpötilatasoja aikaiseksi. Niin silloin me voidaan sillä ylijäämälämmöllä sitten lämmittää
0: myöskin niinku viereisiä kiinteistöjä ja muita rakennuksia. Ja se kuulostaa pahalta, kuin kuuluu. Kuule ensimmäisen kerran, että hiilidioksidia käytetään siihen, mutta tässä tapauksessa ilmeisesti oikein hyvä asia.
1: Joo, eli nyt me puhutaan niin kyl, kylmä aineena hiilidioksidia. Eli aikaisemmin on tämmöisiä F, F-kaasuja, mitkä on sitten ympäristölle tai ainakin ilmakehälle haitallisia ja aiheuttavat kasvihuoneilmiön lisääntymistä. Ja nyt on EU-tasolta tullut F-kaasuasetus, mikä sitten pikkuhiljaa poistaa markkinoilta tämän tyyppisiä aineita, kemikaaleja ja niiden tilalle sitten on, on tulossa luonnonmukaiset kylmäaineet ja sinänsä hiilidioksidi on, on luonnonmukainen ja se on il, ilmasta talteen otettua hiilidioksidia, mikä sitten kiertää suljetussa järjestelmässä ja mahdollisessa vuototapauksessa ei kuitenkaan niin kuin lisää sitä hi, hi, kuormaa maapallolla, kun se on kertaalleen jo talteen otettua ja toki on sitten myöskin ihmiselle vaaraton ja ei, ei ole myrkyllinen niin poispäin. Kaikin puolin niin tulevaisuuden aine näissä lämpö, lämpöpumpuissa.
0: Jos leikitään, että mä olisin nyt omistaja, mä nyt omistan vaikka logistiikkakeskuksen tai kauppa tai ison, ison marketin, niin mitä mun kannattaisi alkaa tekemään? Miten mun kannattaisi lähestyä tätä ylipäätään illineutraaliutta? No
1: sinuna mä lähtisin miettimään tämmöistä jonkunnäköistä tiakarttaa, toimenpidesuunnitelmaa ja ottaisin aikajänteeksi vaikka seuraavat viisi vuotta. Ja varmaan tilaisin jonkun energiakatselmuksen tai kartoituksen, jos oma ammattitaito ei, ei sen suunnitelman tekemiseen riitä. Mut, mutta lähtisin miettimään, että mitkä on niin tavallaan tämmöiset alhaalla roikkuvat hedelmät, mm. toimenpiteet, mitkä kannattaa
0: tehdä heti. Ensimmäisenä vaihtaan hetku, hehkulamput ledeeksi, jos niitä nyt vielä olisi.
1: Joo, ja siis ihan niin kuin, että miten sitä rakennusta käytetään, mm. onko siellä jo jotakin niin kuin asioita, mitä me voidaan ihan niin kuin käyttötoimenpiteillä tehdä, opastaa tiloissa olevia ihmisiä ja miet- miettiä sitä kokonaisuutena ja voidaanko jollain tavalla leikata kulutushuippuja, porrastaa erinäköisiä niin kuin tehojen käyttöjä ja ihan tämmöisiä tavallaan niin olla, nolla investointeja ja sitten heti seuraavana vaiheena, niin kuin tuossa jo mainitsitkin, niin sitten tehdä sitten ne välittömät investoinnit, millä on lyhyempi takaisinmaksuaika ja sitten tämmöiset lämpöpumppuasiat ja muut, niin ottaa ne suunnittelu ja miettiä sitten tämmöisessä PTS-pitkän tähtäimen suunnittelussa, että kuinka monen vuoden päästä sitten me ollaan siinä pisteessä, että se koko Koko lämmitysjärjestelmä esimerkiksi kannattaa saneerata sitten tämmöiselle ympäristöystävälliselle. Mutta näkisin, että se viisi viis, viis vuotta on niinku riittävä aika, minkä aikana nyt se kaikki pitäisi pystyä tekemään. Ja, ja sinänsä tämmöiset energiasäästötoimenpiteet, niin kello tikittää niin kauan, kun sä et tee asialle mitään, niin joka hetki kulutat liikaa ja tuhlaat myöskin niinku sun varallisuuttasi siihen ylimääräiseen energian tuhlaamiseen, että sinänsä niin siinä ei liikaa kannata miettiä ja jahkailla, vaan ryhtyä heti
0: toimenpiteisiin. Minkälaisia haasteita tähän kokonaisuuteen ylipäätään liittyy, jos mietitään, että, että miksi mä en kiinteistöomistajana vaikka lähtisi tekemään?
1: No toki haasteita on varmaan hyvin moninaisiakin ja tietenkin jos ajatellaan, kiinteistön niin varmaan he ensinnäkin tietenkin miettii, että mitä he tulevaisuudessa tekevät sille kiinteistölle, kuinka kauan se on omassa portfoliossa, hmm. minkä tyyppisiä käyttäjiä siellä kiinteistössä on ja kuinka paljon itse sitten näkee niin kuin oman intressinsä sitten te- tehdä erilaisia parannus- ja kehitystoimenpiteitä, mutta kyllä mä nyt sinänsä niin kuin kannustaisin kaikkia siihen ryhtymään ja vaikka on ajatuksessa, että se kiinteistöstä luovutaan vaikka kolmen vuoden päästä, niin kaikki se tekniikka, mitä sinne sijoitetaan ja ne aurinkovoimalat ja lämpöpumput ja muut, niin ne
0: kyllä nostaa sen kiinteistön arvoa enemmän, mitä se investointi maksaa. Entäs sitten, jos miettii kiinteistön käyttäjiä, eli eli oli kyse sitten toimistokinteistön vuokralaisista tai tai marketin asiakkaista tai vaikkapa meistä kuntalaisina, kunnan tilojen käyttäjinä, niin mitä meidän pitäisi alkaa vaatimaan näitä kiinteistöjen omistajilta? No tietenkin jokainen
1: käyttäjä ennen kuin asettaa vaatimuksia, niin mm. voisi vähän miettiä, mitä it, miten itse toimii, jättääkö mm. valot päälle, ulko-ovet auki ihan, ihan tämmöisiä niin kuin pieniä käytännönkin asioita, paljonko kuluttaa vettä, minkä... Kuinka lämpimissä tiloissa, jos niihin pystyy itse vaikuttamaan, niin, niin säätelee niitä batteri mutta ilman muuta kuntalaiset ja käyttäjät, niin ihan käytännön evidenssejä sieltä omistajan taholta kysyy, että mitä täällä on tehty, millaisia suunnitelmia on, kuinka paljon jo sen kiinteistön energiatehokkuutta on pienennetty. Tiedetäänkö paljon, kun siellä on vielä niin mahdollisuuksia ja mit, mitä on, minkälaisia suunnitelmia
0: on ja jos ei ole, niin milloin ne suunnitelmat syntyvät. Tyypillisesti ehkä se ensimmäinen huolella, ne on ne olosuhteet, mutta pitäisi varmaan vuokralaiset ottaa myös. Mahdollisesti tulevaisuudessa tekevät enemmän päätöksiä myös sen, sen myötä, että, että mikä on kiinteistön niin vihreys niin sanotusti.
1: Joo, hiilijalanjälki tämä mm. tämmöinen. Niin, ja mitä itse on keskustellut kiinteistön kanssa, niin kyllä se on niin kuin, se nouseva trendi, että tiloja on, on hankalampi vuokrata ja saada käyttäjiä, jos ei ole, ei ole ympäristöasioita otettu huomioon ja, ja myöskin ehkä semmoinen ilahduttava asia, että aikaisemmin Aika monella oli suunnitelmat, oli kartotettu tiedetään mitä pitäisi tehdä ja tiedetään niin paljonko nyt kuluttaa, mutta se on jäänyt siihen. Eli mm. meillä on hienot raportit hyllyssä, mutta mietitään nyt kuitenkin vielä, että
0: koska ryhdytään toimeen, niin siitä on päästy nyt kyllä eteenpäin. Mitä sä sanoisit, että meillä on hallituksen asettama tavoite sinne 2035, ja eu tulee omat määräyksensä hiilinutraudun suhteen, niin ketkä on, ketkä on ratkaisevassa – te- osassa tässä päätöksenteossa sitä, että, että miten hiilneutraaliutta edistetään, että onko se vastuuden poliitikoilla vai kiinteistöomistajilla vai käyttäjillä vai missä se valta niin sanotusti menee? No vastuu
1: on varmaan kaikilla. Valta on varmaan aika paljon nyt niin kuin politikoilla ja tietenkin se vuoden 35 tavoite on, on kunniahimoinen ja tämä sinänsä hyvä, että nyt uusi hallitus siihen on niin lähtenyt ja sitten seuraavat hallituksethan sitä tietenkin toivon mukaan jatkaa. Kyllä näissä asioissa aina euro on niin paras konsultti, eli sillä aika paljon niin pystytään ohjaamaan sitten kiinteistön omistajien ja käyttäjien toimenpiteitä, minkä tuki tukielementtejä on sitten jatkossa olemassa ja myöskin, että miten se verotus kehittyy ja kuinka kallista mikäkin niin kuin toiminta jatkossa on. Että se, se, se siinä varmaan niin kuin
0: sen pelin ratkaisee kuitenkin. No, sä sanoit tuossa, että et, et tavoite on kunniahimoinen, Jos mietitään asteikolla yhdestä viiteen, niin kuinka todennäköisyydellä pidät, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035? Joo, todella todella tavoite. Se
1: varmaan... Oma veikkaus numerisesti on jossain kolmen ja puolen nel, neljän välimaastossa. Että. Suhteellisen optimistinen. No joo, siis nimenomaan noista äsken mainitsemista asioista, että tietenkin niin kuin lainsäätäjä pystyy asioita niin kuin säätämään ja määräämään. Ja ainakin nyt näyttäisi siltä, että siellä ihmisiä ja omistajia ja käyttäjiä kannustetaan myöskin niin erilaisilla investointituilla ja tämän tyyppisillä asioilla tekemään tekemään asioita. Aikaisemmin olisikohan ollut joku Sitran selvitys, missä puhuttiin, että vuonna 1945 se olisi niin kuin todennä- todennäköistä, että Suomi pystyisi siinä olemaan. Eli se niin kuin 10 vuoden ero hallituksen mm. kunni- kunnianhimoisella tavoitteella ja asiantuntijaselvityksellä. Ja mä itse uskon, että se varmaan se totuus on jossain siellä puolessa välissä. Että vuonna 1935 ollaan pitkällä, mutta ei kuitenkaan olla ihan maalissa, mutta ennen sitä vuotta 45 varmasti ollaan maalissa, jos, jos vaan niin kuin tahtoa löytyy kaikilta osapuolilta. Uskotko sä, että sitä tahtoa löytyy? Kyllä mä uskon, joo. Siis mun mielestä tässä on nyt ihan muutaman vuoden aikana, niin kaikki tahot on niin kuin herännyt tähän, että nyt, nyt on viimeiset hetket ryhtyä tekemään ihan konkreettisia toimenpiteitä, Ajatellaan ihan yksittäistä kiinteistöä ja kiinteistön omistajaa, niin tällä hetkellä meillä on jo hyvinkin kaikki tekniikat tiedossa, kaikki teknologia on olemassa, ne on koeteltua, enää ei tarvitse mitään kokeellisia järjestelmiä tehdä, vaan me voidaan niin kuin aika, aika varmasti sanoa, että tämä laite toimii näin ja tuottaa tämmöiset olosuhteet ja, ja tiedetään sen energiatehokkuusvaikutuksen.
0: Miksi luulet, että tai julkisesti tuntuu, että puhutaan paljon enemmän esimerkiksi liikenteen päästöistä, lentämisestä ja autoudusta, ja huomattavasti vähemmän ehkä kiinteistösyntymistä päästöistä? Miksi näin on?
1: Jaa, vähän vaikea vastata tohon kysymykseen. En, en tiedä, onko ne sitten niin jollain tavalla seksikkäempiä aiheita puhuu kiinteistö puoli ehkä on vähän tylsä, har, harmaat isot talot nököttävät tuolla vuodesta toiseen paikoillaan verrattuna sit siihen johonkin punaiseen uuteen urheiluautoon tai hienoon, hienoon lentokoneeseen tai jotain tämän tyyppistä, että, kiinteistöt kuitenkin on niin kuin iso osa energiankulutusta ja, ja merkittävässä roolissa niin kuin jatkossa, että me ei, ei niin kuin tätä asiaa muuten ratkaista kyllä ja sitä myöten Meidän täytyy myöskin ruveta kiinteistössä siis leikkaamaan kulutushuippuja ja sitten sopeuttamaan sitä kulutusta sen tuotanton mukaisesti, eli silloin kun...
0: Miten se tehdään?
1: No automaatiolla se tehdään, eli tämmöisellä kiinteistöhallintajärjestelmällä niin me voidaan, voidaan keskustella sen sähköverkon ja sen tuotannon kanssa ja tiedetään milloin ihan sääilmiöihin perustuen, että milloin meillä on tulossa seuraava tavallaan niukkuus siitä energiasta ja sitten ennakoida ja leikata tehoja ja käyttää niitä tehoja sitten hiljaisimpina kulutusaikoina. Jos ajatellaan vaikka, että sähköautoilu lisääntyy, niin se on ensiarvoisen tärkeää silloin, että se kiinteistö tietää, milloin se sähköauto voidaan sen sähköverkon kannalta järkevästi ladata ja milloin olet sitten aamulla lähdössä töihin, niin milloin se akku pitää olla täynnä ja kuinka täynnä se pitää olla ja vastaavasti myöskin, että kun meillä on joku kylmä talviaamu, niin ennakoidusti voidaan vähän ehkä rakenteisiin varata lämpöä ja ainakin sitten leikata sit huippuja pois ja käynnistellä ehkä jotakin laitteita vähän alkuun pienemmällä teholla ja Hyvin tämmöisiä yksinkertaisiin konkreettisia juttuja kuitenkin, mitä me voidaan rakennusautomaatiolla hallita hienosti.
0: Nämä voidaan kuitenkin tehdä olosuhteista tinkimättä.
1: Joo, normaalisti tämmöiset kulutushuiput ja muut, ne ne on kuitenkin, puhutaan, että 15 minuutista tuntiin. Ja kun me tiedetään etukäteen, niin me voidaan jonkun verran siihen varautua. Ja tietenkin esimerkiksi valoa tai raitista ilmaa ei nyt voidaan varastoida, mutta voidaan myöskin sitten tiedottaa käyttäjiä, että tänään aamun ensimmäisenä tunteina meillä on hiukan vähempi ilmanvaihtoa tai 10 prosenttia himmempi valaistus sen takia, jotta me saadaan sähköverkon tuotannon mukaisesti ajettua ja ollaan ympäristöystävällisiä. Mutta kyllä se lähtökohtaisesti näin on, että ne olosuhteet ei kärsi ja käyttäjät todennäköisesti ei sitä edes huomaa. Että
0: hmm.
1: Ja voidaan niin vähän vuorotella näitä tehokäyttöjä teho- ja niin poispäin. Että siinä on paljon mahdollisuuksia kuitenkin, mutta se perustuu siihen, että kaikki tapahtuu automaattisesti. Että ihminen on liian hidas ja huonomuistinen. Jos ajateltaisiin jollain kyt- kytkimistä napsuteltaisiin niin kuin asioita päälle ja pois sen mukaan, niin se ei kyllä toimi. Että. Ja onko nämä ratkaisut mahdollisia jo tänään? Vai? On joo, kyllä. Joo. Eli ihan, ihan niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoisin, niin kaikki tekniikka on olemassa ja sitä on, on niin kuin testattu ja koeteltu, että se on nyt enemmän sitten vaan tahtotilasta kiinni, että mitä otetaan käyttöön. Ja ehkä tuo kysyntäjousto on nyt tulossa seuraavan viiden vuoden aikana ehkä vähän enempi tietoisuuteen ja Uudet energiatehokkuusdirektiivit astuu voimaan ja niin, niin poispäin. Ja sieltä tulee vaatimuksia myöskin tä, niin kiinteistön älykkyydelle ja kyvylle kommunikoida myöskin niin sen kiinteistön ulkopuolella. Että se on ehkä seuraava viiden vuoden aikana en, enemmän niin esille tuleva asia, mutta tänä päivänä jo on järkevää leikata kulutushuippuja. ja sehän näkyy suoraan sitten kaikkien niin energialaskumaksajien niin
0: pankkitilillä suoraan. Just näin. Kiitoksia Jukka tästä haastattelusta. Kiitos, kiitos. Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä. Eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast.kaverion.com.